بالقرآن اهتديت في رحبه تحل الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سلام وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال الألوسي ما ملخصه سألت قريش واليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك سببا في إسلامهم فلما لم يفعلوا حزن فعزاه الله تعالى بذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كثير من الناس لن يصلوا إلى شاطئ الإيمان ولو حرص خير المرسلين على أن يكونوا مؤمنين وهذه تسلية لكل داعية أعرض عنه الخلق أن هذا ميراث الأنبياء والمرسلين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الاستدلال على صحة مذهب أو حزب أو جماعة بكثرة الأتباع فقط خطأ بالغ فالكثرة غالبا ما تميل إلى غير الحق وما تسألهم عليه من أجر الداعية الذي يقصد التربح من وراء دعوته يسقط سقوطا مريعا من أعين الناس وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من أغمض عينيه لم يستمتع بضوء نهاره وكذلك من قصر في تفكره واعتباره لم يحظى بكنز عرفانه واستفصاله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال قشيري الشرك الجلي أن يتخذ من دونه سبحانه معبودا والشرك الخفي أن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه سبحانه مقصودا ومن الشرك الخفي ما قاله الحسن في هذه الآية ذاك المنافق يعمل إذا عمل لياء الناس وهو مشرك بعمله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون يقول إسماعيل حقي فإن قيل أما يؤدي قوله بغتة مؤدى قوله وهم لا يشعرون فيستغنى عنه قيل لا فإن معنى قوله وهم لا يشعرون أي وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم وفي الحديث موت الفجأة أخذة أسيف أي غضبان يعني موت الفجأة أثر غضب الله على العبد والفجاءة أو الفجأة هي البغتة دون تقدم مرض ولا سبب وإنما كره موت الفجأة لأن لا يلقى المؤمن ربه على غفلة من غير أن يقدم لنفسه عذرا ويجدد توبته ويرد مظالمه قل هذه سبيلي أدعو 
من الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني استدلوا بهذه الآية على وجوب الدعوة إلى الله فقالوا حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن أدعو إلى الله على بصيرة كثير من إعراض الخلق هو من ضعف بصيرة الدعاء قال الإمام البقاعي على بصيرة أي حجة واضحة من أمري بنظر الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وترك التقليد الدال على الغباوة والجمود أدعو إلى الله على بصيرة يقول الشيخ محمد الغزالي أنا لا أخشى على الإنسان الذي يفكر وإن ضل لأنه سيعود إلى الحق ولكني أخشى على الإنسان الذي لا يفكر وإن اهتدى لأنه سيكون كالقشة في مهب الريح الحمد لله الكريم بفضله هذه بلاد الخير والإحسان تحمي وتبني بالكتاب شبابها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى قال الخرطبي من أهل القرى يعني المدائن ولم يبعث الله نبيا من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو ولأن أهل الأمصار أعقلوا وأحلموا وأفضلوا وأعلموا قال الحسن لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم عبادة التفكر أجل العبادات وهي تاج عبادات القلوب وإن آثار الأمم البائدة يقدح زناد الفكر للاعتبار وعدم السقوط في نفس الأخطاء والتكرار وهذه من سمات العقلاء فضلا عن الأبرار حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قال صاحب الظلال تلك سنة الله في الدعوات لا بد من الشدائد ولا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون ويحل بأس الله بالمجرمين 
مدمرا ماحقا لا يقفون له ولا يصده عنهم ولي ولا نصير ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا أو تكلفه القليل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لا يوجد أداة عقف بين كذب وجاءهم إشارة إلى نزول النصر فورا وبلا تريث أو تأخير لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال القشيري عبرة منها للملوك في بسط العدل كما بسط يوسف عليه السلام وتأمينهم أحوال الرعية كما فعل يوسف حين أحسن إليهم وعبرة في قصصهم لأرباب التقوى فإن يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه وعبرة لأهل الهوى فيما في اتباع الهوى من شدة البلاء كامرأة العزيز لما اتبعت هواها لقيت الضر والفقر وعبرة للمماليك في حضرة السادة كيوسف لما حفظ حرمة زليخة امرأة العزيز وصارت زليخة امرأته حلالا وعبرة في العفو عند المقدرة كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن إخوته وعبرة في ثمرة الصبر فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظافر يوما بلقاء يوسف عليه السلام لقد كان في قصصهم عبرة ما الفائدة من أي قصة إلا نأخذ منها العبرة والعبرة مشتقة من عبور البحر كأن قارئ التاريخ يعبر إلى أحداثه ليرجع منها بالدروس التي تنفعه في حاضره ومستقبله ومعلوم أن التاريخ يعيد نفسه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ليس هدى ورحمة لجميع الخلق بل للمؤمنين فحسب ولذا لا ينتفع الجميع بالقرآن فمن لم يفهم ما يقرأ كمثل الحمار يحمل أسفاره والبعض كالحمار الوحشي يهرب من القرآن إذا سمعه كأنهم حمر مستنفرة أمثال هؤلاء لا يهتدون بالقرآن قال ابن الجوزي قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى المكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون ولما خالفه لقد صار أمره عظيما تضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده وكل ذلك كان بصبر ساعة فيا لها عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب